0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Hoy es martes y como todos los martes vamos a hablar del gestor de contenidos WordPress y en la sección relativa a WordPress en este martes vamos a ver cómo hacer una web desde cero. Vamos a ir de cero a 100 Os voy a contar lo que yo utilizo y cómo deberíais hacerlo para tener vuestra web funcionando de una manera muy sencilla y sobre todo gratuita. ¿no? Lo primero que hay que tener para poder montar vuestra web es elegir el hosting. En el episodio de ayer hablamos de las opciones de hosting de internet de Contabo y ahí podéis contratar. No tengo enlaces de afiliados porque no quiero tener enlaces de afiliados. No os recomiendo Contabo porque me vaya a llevar una comisión si alguien se da de alta. Yo es lo que utilizo. Es el, el que utilizo y si mañana utilizo otro porque me da mejores precios, mejores prestaciones, pues os contaré qué otro hosting utilizo sin enlaces de afiliados. Una vez que tengáis contratado el hosting, querré ir a la página de Contabo, de elegir qué VPS queréis, pagarlo. Yo os recomiendo que paguéis, si vais a hacer un proyecto web, que paguéis una, un compromiso pues, anual, porque os vais a evitar la primera cuota de 5 euros adicionales por instalación de servicio. Y además os podéis despreocupar del hosting hasta el año que viene. Contabo ya os notificará con meses de antelación, un par de meses de antelación, cuando va a dar de baja el servicio, aunque lo podéis tener en autorrenovación como lo tengo yo y automáticamente os hacen los cargos a las tarjetas y no tenéis ningún problema ni ninguna interrupción de, de servicio. Con respecto a esto, pues para comentaros una experiencia personal con, con OVH, pues eh, había un servicio de una página web de un cliente que estaba realmente en renovación manual y se me pasó la fecha. Bueno, pues eh, resulta que dentro del mes en curso puedes... Eh, rehabilitar el servicio que vas a tener todo perfectamente igual a como estaba, no vas a perder ningún tipo de información, que era un poco el miedo que, que podíamos tener de si pasado 17 días pues vas a perder el, el contenido, no es así te respetan lo que es el mes porque puede haber un problema con el sistema de pago y ellos entienden que puede ser algo que no sea un problema tuyo ¿no? y si no subsanas el tema pues tras eh, varios avisos y, y el mes en curso pues entonces ya sí pierdes el contenido que tenías en ese servidor, pero si lo reactivas, pues no, no pierdes nada y vas a seguir eh, funcionando con el mismo contenido. ¿no? Una vez que ya lo tienes, te va a llegar un correo electrónico con la dirección IP del servidor, tu cuenta de usuario root, que es el usuario superadministrador de Linux y un password. Entonces haces la conexión por SSH que es utilizando una herramienta de SSH. Si utilizas un Macintosh, pues lo puedes hacer SSH desde el Finder de Macintosh. O si utilizas Windows, puedes usar una herramienta como PuTTY o WinSCP, que es la que me gusta tener a mí, porque aparte del cliente SFTP, que es un FTP seguro por SSH, pues también tienes el PuTTY integrado, que te lo abre y te abre una consola de comandos que puedes utilizar contra el servidor para ir haciendo la instalación. Os dejo en las notas del programa de este episodio un enlace al tutorial de tecnolitas.com de cómo instalar WordPress en un Ubuntu 20.04. Esto os permitirá instalar una pila LAMP, que se conoce como Linux, Apache, MySQL y PHP. Y una vez instalado esto, ya podéis hacer eh, vuestra página web realmente en unas horas a lo largo de, del día. Si seguís el tutorial copiando y pegando los comandos que hay en el tutorial de de la página web y los pegáis en, en la consola de comandos, vais a tener el WordPress instalado en cuestión de 20-25 minutos. Después, una vez que ya accedéis a WordPress con las credenciales del usuario administrador de WordPress que durante el tutorial de instalación habéis generado, lo primero que tenéis que hacer es iros a la, al menú de administración en la parte de apariencia y añadir un nuevo tema. Y en este caso vamos a utilizar el tema GeneratePress que es un framework pues, muy ligerito y muy limpito, que es el que voy a utilizar para eh, deciros cómo os podéis crear vuestra página web en una mañana. Una vez tienes el tema ya cargado, instalamos el plugin de GeneratePress Premium. Os voy a dejar en las notas del programa en mi área de descarga. Os voy a dejar la descarga de este plugin. Es un plugin que tiene licencia y que tiene pago, pero os lo voy a dejar ahí por si queréis montar una web para validar una idea de proyecto. Deberíais pagar el, la licencia si vais a utilizarlo para vuestro negocio o vais a utilizarlo como un proyecto que ya sea rentable. Pero para probarlo y ver las capacidades que tiene, os dejo este instalador, que lo descargáis y lo instaláis dentro de, de WordPress. Lo descargáis de tenolitas.com, que sería tenolitascom barra descargas lo descargáis que vais a encontrar ahí un enlace y le das a la opción del menú de administración de WordPress, seleccionas plugins, arriba a la izquierda te aparece un botón de nuevo plugin, seleccionas, le dices subir plugin y subes el fichero zip que te has descargado de tecnolitas.com y una vez que, que lo seleccionas y le das instalar, te lo va a subir y te lo va a instalar, te dirá que lo tienes que activar, le das al botón de activar y ya tienes el plugin activado. Ya tenemos el tema y tenemos el plugin que nos va a dar toda la funcionalidad adicional de este tema. Pues una vez en este punto, vas a encontrar dentro de lo que es apariencia, va a desplegarse una serie de opciones y una de ellas es GeneratePress. Y dentro de esta opción, al darle, nos va a permitir activar estas funcionalidades adicionales que te añade el plugin de GeneratePress Premium. Y las activamos todas. Vamos a activar fondos porque los fondos te va a permitir controlar si quieres que en un contenedor, que es una caja HTML, que es lo que va a contener luego pues textos, fotos y demás, pues si quieres que en ese contenedor aparezcan fondos, que estos fondos pueden ser una imagen. Además de la imagen vas a dejarte poner formas, que pueden ser pues formas geométricas que le den un aire de diseño, un estilito más a, a tu web o que sirvan para hacer cortes visuales en todo lo que es el scroll vertical y dividir zonas con estas formas o imágenes de fondo. También vamos a activar el módulo de Copyright que es para permitirte cambiar el Copyright de los pies de página y que no aparezca hecho con GeneratePress o Copyright de GeneratePress, pues lo vas a poder cambiar y poner tu, tu propio Copyright. Luego vas a tener elementos, que los elementos son por decirlo de alguna manera, podríamos llamar plantillas o bloques que vas a poder reutilizar y, vas a, y tienen distinta funcionalidad. Vas a encontrar elementos de hook que te van a permitir cargar códigos en la cabecera y en tu pie de página y dices, bueno, ¿qué códigos voy a cargar ahí? Pues eh, el código de Google Analytics, el pixel de Facebook, por ejemplo. Si quieres que tu página web pues, sea traqueada por estas dos plataformas y tener algunas analíticas, pues vas a poder crear un elemento hook que se cargue en la cabecera o en el pie de página, donde vas a copiar el código Javascript que vas a generar para esta web, en Google Analytics. Después vas a poder crear también elementos de cabecera o elementos de pie de página y estos elementos de cabecera o incluso de bloques los vas a poder utilizar en todas las páginas de la web o solo en algunas páginas de la web y vas a poder hacer distintas cabeceras para distintos grupos de páginas. Entonces activamos elementos y activamos desactivar elemento para que dentro de la configuración de los elementos te deje decir dónde lo desactivas. O dentro de una página te deje desactivar ciertos elementos como el título de la página, el autor, la fecha, para que no te aparezcan visualmente en el frontal de tu página web y no tengas que, a lo mejor pues, te interesa ocultar el título de la página porque el título de la página lo has metido en una cabecera. Entonces, si no puedes ocultar el título de la página, te va a salir el título en la cabecera y después el título como página. Yéndote a la página y desactivando el título, vas a tener solo el título de la cabecera. Activas también la configuración del menú plus que esto te va a dar opciones avanzadas de menú como que por ejemplo el menú se quede pegado al scroll es decir según el usuario va bajando pues que te aparezca en la parte de arriba y se quede pegado en la parte superior de la pantalla para que el usuario siempre tenga la posibilidad de acceder a este menú. También activamos la navegación secundaria por si quisieras poner dos menús. Si no lo vas a poner, si no vas a tener dos barras de navegación, una principal y una secundaria, pues no actives la navegación secundaria, no es necesario. Luego hay un tema muy interesante que es la biblioteca del sitio y esta la activamos y al activarla lo que vamos a tener es una biblioteca de plantillas de sitios web, que es lo que vamos a utilizar para crear nuestra página web de una manera muy rápida porque no sabemos hacerlo. Entonces elegimos que la tenemos dividido entre blog, business y comercio electrónico. Elegimos la categoría de plantilla que queremos, elegimos la que nos gusta y el sistema nos la va a cargar y además nos va a poner todo el contenido de demo que hay en la plantilla dentro de nuestro portal web, dentro de nuestro WordPress. Y con eso vamos a ir muy rápido porque lo único que tenemos que hacer una vez que hayamos cargado lo que nos gusta es sustituir el contenido con nuestras fotos y nuestro texto. Las opciones de menú que queramos, el pie de página que queramos y ya tenemos nuestra página web. Antes de seguir con eso, vamos también a activar espaciado, tipografía y si se tratara de un comercio electrónico activaríamos también la parte de WordPress para las opciones de GeneratePress y si no es un comercio electrónico, esta parte tampoco la activamos porque cargará la página web con cosas que no vamos a necesitar. Estábamos hablando de la biblioteca de sitios y una vez que hemos elegido el sitio, al darle a instalar, como digo, se advertirá, vamos a traer un contenido demo. ¿Lo quieres poner? Pues sí, lo ponemos. Y la mayoría pues traen páginas que te van a sobrar porque realmente si es tu primera página web, pues seguramente tengas un home, tengas un sobre mí o mis servicios y o un portfolio. Si eres eh, diseñador, dibujante, fotógrafo, pues puedas tener un portfolio y poco más. Entonces, eh, lo que vas a hacer, una vez que has cargado la página que estéticamente te gusta, y no solo que te guste, sino que también venga estructurada un poco en la forma que a ti te sea lógica y que te haga fácil el sustituir el contenido que tiene esa plantilla por el tuyo. Esta es la mejor forma de ver cómo se adapta una plantilla. Si es fácil sustituir esta plantilla por tu contenido, pues entonces vas a, a saber que esta es la plantilla que más te conviene. ¿no? Te quedas con las páginas esenciales y vas modificando. Las fotografías, pues... Subes las tuyas, que pueden ser tuyas o bien de un sitio de recursos como pixabay.com. Llegas allí, descargas gratuitamente las imágenes que quieres. Son libres de derechos y las puedes usar en tu página web. O si tienes fotografías tuyas, subes tus fotografías propias. Con relación a los textos, pues lo principal es que tengas una buena propuesta de valor. En la página principal, es eh, en la parte que se llama «About the Scroll», que es la parte que se ve sin la necesidad de hacer un scroll hacia abajo, Ahí tienes que tener la propuesta de valor bien clarita. Ahí tienes que poner ayudo a este tipo de personas a hacer esto a través de esto. Yo, por ejemplo, ayudo a emprendedores a realizar proyectos digitales a través de herramientas de software de código libre. O eh, puedes poner pues, ayudo a empresas a resolver sus dudas tecnológicas a través de un servicio de asesoría. Ayudo a ciudadanos a resolver sus pleitos a través de mi servicio de abogacía, lo que queráis, pero tiene que estar muy clarito, la propuesta muy bien hecha y eh, con un solo vistazo, el, quien esté visitando esa página tiene que saber lo que hacéis, si está orientado a un negocio y si está orientado pues, a un currículum eh, porque queréis hacer un currículum vitae pues que sea un poquito más digital, más actual, pues eh, realmente ahí lo que tienes que poner es la propuesta de valor. Tú piensas que a nadie le interesa lo que tú haces si eso que tú haces no le beneficia a él de alguna manera. Por lo tanto, puedes eh, poner pues unas frases con tu propuesta de valor y a partir de ahí explicarte más y contar tu currículum de una forma más extensa. Decide también si quieres recoger correos electrónicos para montar una lista de correos a posteriori. Si es así, pues elige un plugin de formularios. Ninja Form es sencillito y muy fácil de usar. Arrastrando y soltando campos puedes hacerte el formulario y de hecho ya tiene un formulario premontado de contacto que vas a poder utilizar sin problema. También tienes la opción de instalar dentro de un bloque de la página principal, un bloque HTML, embebido o a través de un plugin los formularios de las plataformas de email marketing como pueden ser MailChimp, que tienes una cuenta gratuita con MailChimp hasta un cierto número de correos, no sé si son 2.000 correos, y en cuanto ya empieces a mandar pues más de 2.000 correos te van a cobrar. O puedes hacerlo con Review, que es una plataforma de email marketing de Twitter y que es gratis siempre que tu newsletter sea gratis. Si tienes un newsletter gratis vas a poder enviarlo sin límite de usuarios, sin límite de correos, de forma gratuita. Y este review pues tiene un código HTML que o sea, hay un plugin para, para WordPress y pones el plugin de WordPress y luego embebes un código HTML, un shortcode, en la página principal que te da el formulario a través del cual el usuario te deja su correo. Con esta doble opción de opt-in que le pide la confirmación de que te certifique que realmente se quiere suscribir a tu correo electrónico y así no tienes problemas con la ley de protección de datos. Algún plugin también tendrás que instalar de cookies, del aviso europeo este de, la, de, de las cookies y también pues eh, los textos legales que en este caso pues yo cogería una página web similar a la tuya, al servicio que tú estás dando y demás... Y cogería el texto, lo copiaría y cambiaría los datos relativos a tu persona o a quien se va a hacer cargo del fichero de datos o eh, direcciones, teléfonos y más para poner las tuyas y que no tengas mayor eh, complicación. ¿no? Después, dependiendo del tipo de web que sea, como decimos, vas a tener la página de Sobre Mí, que puede ser una página sobre mí o puede ser un portfolio, o puede ser... Eh, una página de servicios. Si es más marca personal, pues va a ser algo sobre mí. Ahí, pues, unas buenas fotos chulas, tuyas, que bueno, pues te un poco transmitan el tipo de marca personal que, que quieras transmitir. Y texto, pues, o bien contando tu, tu historia. Pensar que todo el tema de storytelling tiene mucha fuerza y que una historia bien contada, pues realmente puede marcar. Más en la mente de las personas que están viendo la página web que eh, si ponéis lo típico, ¿no? Realmente yo os recomendaría que a la hora de copiar, o vamos a decirlo de otra manera, inspirarse, en vez de copiar tal cual el contenido de otras páginas, realmente utilicéis esa inspiración para ver lo que están haciendo el resto y hacer algo diferente, que es realmente cómo va a funcionar mejor y pues eh, puedes utilizar muchos tonos dependiendo de cómo sea el tono de tu marca personal pero si es un tono, un tono humorístico pues puedes usarlo pues eh, la página de sobre mí pues puede ser bastante gamberrilla graciosa o si es un tema más serio pues necesitarás eh, hacer una redacción un poco más formal si en vez de una marca personal o aparte de una marca personal quieres poner un portfolio ya sea de fotografías de ilustraciones logotipos lo que quieras, pues eh, tienes varios plugins de portfolio o los puedes maquetar directamente con GeneratePress a base de un contenedor. Dentro del contenedor metes una cuadrícula, dentro de la cuadrícula metes otro contenedor, en ese contenedor pones una fotografía, también del, con el bloque de fotografía de GeneratePress que te deja muchos ajustes, pones el título de la fotografía, la información de la fotografía que quieras y luego duplicas ese contenedor para tener, pues, eh, tres columnas, cuatro columnas, un poco lo que, lo que quieras tener en distribución horizontal. Y una vez que tienes la fila ya montada con las cuatro fotografías, la duplicas en vertical para ir añadiendo columnas y vas sustituyendo las fotos y los textos y la información de cada uno de los bloques y te haces un portfolio realmente en cuestión de una hora y pico. Si ya tienes pues mucha cantidad de material, pues a lo mejor te interesa un plugin que tenga funcionalidades de mostrar una selección, mostrar aleatoriamente esa selección porque quieras cada vez que se cargue la página mostrar unas opciones diferentes. Aquí hay infinidad de, de opciones. Te das una, una vuelta por internet, buscas plugin de galerías de fotos, plugins de portfolio y vas a encontrar 100.000 opciones gratuitas que para, para empezar va a ser más que suficiente. Si se trata de un currículum pues aquí tendrías que maquetar ya la paginita del currículum pues con un poco más de cuidado en temas de estructura de texto pues eh, piensa que para un currículum pues también deberías orientarlo a qué es lo que haces tú por la persona que te va a contratar. Normalmente, cuando nos ponemos a rellenar un currículum, hablamos de lo que nosotros hacemos en el, pla en el plan de la experiencia que hemos tenido y la contamos, pues, he sido, he tenido experiencia como director técnico cinco años, he tenido, pues, he estado como becario dos años, he estado como becaño seis meses y después he tenido una experiencia de administrativo un año. Bueno, pues, realmente, otra orientación del currículum podría ser que expresarais ¿Qué sois capaces de hacer por la empresa que os contrata? ¿En qué va a beneficiar vuestro trabajo y la forma en la que lo hacéis a la persona que os va a contratar? Y con esa orientación del currículum vais a tener también mejor éxito que de otra manera. Porque las personas que repasan, las personas de recursos humanos que repisan estos currículums tienen muy poco tiempo para revisarlos. Y al final, cuando tienes un pool de currículums que tienes que revisar, pues todos te parecen iguales. Y te fijas, pues a lo mejor, en un tema de características y, y demás. mientras que cuando encuentras algo que se sale de la norma y que lo lees y que te hace pensar que a lo mejor pues, es un candidato diferente, pues eso hace que se retenga mejor en la cabeza del, del de la persona de recursos humanos, del responsable de contrataciones y podáis llegar a tener eh, mejor éxito. Es así de sencillo, ponerse una página web en marcha y en una mañana, a lo largo de un día como mucho, si es algo más complicada y tenéis algo más de material, pues puedes tener tu página montada en tu propio hosting con un coste aproximadamente de 72 euros al año, más otros 10 euros al año de dominio, del nombre del dominio. Habéis comprado el dominio. Yo la plataforma que uso a propósito es Namecheap, también porque es la que más me gusta. Si es .com, si el dominio .com, utilizo Namecheap. Si el dominios.es .es, utilizo un dominer español porque hay menos lío con los, la información que hay que darle a un dominer extranjero para un dominio.es. Entonces, si es un .es, pues un GoDaddy y nos mismo, pues os valdría para alojar el dominio y luego redirigirlo a vuestro VPS que habéis cogido en, en contado. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros Me Gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.